0: В любой голове мифов и стереотипов навалены как вещей в моей сумочке. Женщины слабый пол – миф. Мужчина не должен быть нежным и чувствительным – миф. Любовь живет три года – миф. Говорить о сексе неприлично. Полная чушь. Всегда интересно разобраться, откуда это все нам в голову
1: приходит. Причем некоторые мифы мы охотно верим сами. Например, что купить новый автомобиль в салоне могут только богатые люди. А стоит чуть больше узнать реальной информации, и понимаешь, а я ведь заблуждался. И благодаря программам кредитования и трейд-ин легко могу купить себе новый черри Тига 8 Pro.
0: Черри Тига 8 Pro – семиместный автомобиль, в котором можно воплотить практически любую фантазию, связанную с путешествием. Убедитесь в этом лично, записывайтесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста. Как, как
1: Как не стыдно.
2: Всем привет, меня зовут Василий, мне 40 лет.
0: Меня зовут Юля, мне 29.
2: Привет, меня зовут Алексей Хидоятов, мне 33. я психолог, сексолог, психоаналитик.
1: А это значит, что вы в подкасте «Как не стыдно». И сегодня 11-й, заключительный эпизод нашего второго сезона. От этого немножко грустно, но при этом э, тема у нас сегодня довольно веселая.
0: Сегодня мы будем обсуждать мифы о сексе. И я хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал как не стыдно подкаст. Несмотря на то, что сезон заканчивается, наше общение в телеграм-канале будет продолжаться. Так что подписывайтесь, отправляйте его друзьям. Ну, все как обычно.
1: Леш, я правильно понимаю, что все мифы э, берутся на том месте, где не хватает знаний. Да, безусловно. Ты, как профессионал, какой миф считаешь самым главным, самым вредным и нуждающимся в разрушении прежде всего?
2: В первую очередь для мужчин миф о сексе, о том, что размер имеет значение. Это главное заблуждение. А для женщин миф, что он не кончает из-за меня. Что я его не возбуждаю.
0: Да, это правда есть такое
1: в голове. Нет, давайте начнем с размера. Потому что я тоже долгое время был уверен, что размер действительно это одно из самых главных Водных, скажем так, для мужчины в сексе. Миф ведь не возникает на пустом месте. Откуда, по-твоему, это все взялось? И почему
2: такое значение придается именно размеру члена? Откуда берутся мифы? Мифы берутся от незнания, мифы берутся от того, что одна женщина другой сказала, что я кончала, потому что у него большой, а это говорит у моего небольшой, и поэтому я не кончаю. Хотя дело вообще не в члене, дело в женщине непосредственно. Это как бы одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, почему мужики за этим гоняются, это мы возвращаемся к антропологии, к тому, что я альфа-самец, у меня больше, я сильнее, я важнее, я опытнее, у меня больше женщин. Следовательно, чем у меня вообще что-либо больше, тем больше я альфа-самец. Хотя, по сути, альфа-самцу не нужны доказательства. Он просто альфа. Если у него большой, если у него яйца висят до пола и звенят, он идет, ему не нужно это доказывать и показывать, он так знает. А вот мужики, которые бегают, пытаются доказать, они не уверены. Тут тоже речь про самооценку, по вот какой-то неподкрепленной со стороны, не знаю, наверное, отца мальчика, когда он рос. Он не получил подтверждение своей мужественности. Ну, вот у меня сын, как мне избавить
1: его в будущем от э, этого комплекса?
2: Ходить с ним в баню. Чтобы он погружался в мужской мир, общался с мужиками и понимал, что размер члена не имеет значения в мужском обществе, что там в бане все равны. И там простые разговоры, чисто мужские разговоры, ну как, собственно говоря, и на рыбалке, ну, хотя там чуть-чуть по-другому. И в этом смысле здоровая конкуренция, то есть мы на равных в наших разговорах, а не в наших размерах член там ни у кого особо не стоит.
0: Лично мое мнение, мне кажется, откуда все это идет у мужчин. Они смотрят порнографию, а там вот эти вот огромные балыбы, не знаю, чем они их там качают, вкалывают в них что-то, неважно. А он такой раз к себе туда смотрит, а, собственно, у него там не так. И оттуда появляется комплекс. Он думает, что у всех так, а я вот такой вот маленький. Вот и
2: Но про порно я тоже добавлю. Впорные женщины кричат так, как обычная женщина в сексе не будет кричать или просить, или также получать удовольствие. Классика жанра у меня клиентки. Если я буду в сексе слишком раскрепощенная, то я буду шлюха. То есть, ей нельзя получать удовольствие в сексе, другими словами. Еще по поводу размера один нюанс, что
1: когда об этом начинают говорить женщины, что это не имеет значения. Почему-то это вызывает недоверие. Что ты успокаиваешь просто меня. Как правильно эту мысль донести до мужчины? Говорить, что он большой
2: не надо говорить, что он нормальный. То есть врать откровенно, текст как бы будет э, враньем, но контекст эмоциональный, что там он красивый, он большой, он огромный, я э, так его люблю, мне так нравится на него смотреть. Я никогда не думала, что мне так будет нравиться вообще, и вот только твой мне нравится больше всех.
0: Сейчас все мужчины, которые послушали этот подкаст, если слышали такие комплименты, такие, она мне врет.
2: Зато приятно, понимаешь, а то я сам не знаю своих размеров, да, а то я дурачок, который сам сидит-сидит, врет и не понимает, что существует 25 сантиметров, а у меня 15. вообще 15 норма. У кого больше 15, у вас все в порядке. У кого меньше 10, вот это большой вопрос. Но такой процент тоже маленький. Когда ты встречаешься с обладателем 25, ты понимаешь, что у него проблем не меньше,
1: чем у тебя с твоими там, 15 условно.
0: У него больше проблем, я так скажу. У него больше, потому что женщинам больно, э, и это неудобно. Лучше пусть будет 15.
2: Но у меня есть клиентки, которые жаловались. Что с этим делать-то, непонятно, понимаешь? Никуда не засунешь. Везде не хватает. И она, следующий миф, он и поэтому не кончает. У него слишком большой, у меня слишком маленькая, не хватает глубины, хоть руками дополнительно обхватывать, чтобы вот ну, он получил удовольствие, значит, ты я какая-то дефектная. Все вокруг дефектов, все мифы вокруг дефектов.
0: Ты сказал, что самый главный женский миф – это он не кончает из-за меня. Почему так думает?
2: Ну, типа, мужик такой, я сейчас час, я еще час простою. А она такая думает, "Ну, если они не разговаривают, тогда она думает, ну, наверное, я какая-то несексуальная, некрасивая, либо, например, у меня слабое влагалище. Оно не охватывает член достаточно, поэтому он не кончает. Ну, если она так будет думать, то и
1: она не кончит, я так
2: понимаю. Ну, да, конечно, и плюс ну, тонус влагалища, правда, влияет на на его фрикции в этот момент?
0: Ну, хорошо, что э, влагалище можно... Качать. Качать, да. Да,
2: безусловно. Как развенчать этот мир, да? сразу. Господи, ну первый, самый-самый-самый первый выпуск, друзья мои, разговаривать. Скажи, что я не кончаю не из-за тебя, там у меня настроение нет, я не хочу кончать. Я сейчас просто не хочу. Поверь, захочу кончить, кончу, тебя не спрошу, будешь спать. Это же все, все мифы, они же разбиваются очень просто. В наших разговорах, в нашей легализации подсознательных, либо сознательных фантазий, которые нам мешают коммуницировать в здоровом смысле этого слова.
1: Ну, опять же, общепринятое мнение, что
2: если не было оргазма, то секс плохой. Прекрасный миф вообще, замечательный, что для мужика цель – оргазм в сексе, а для женщины – нет. Это сексуальная разрядка, оргастическая разрядка, простите. Собственно говоря, оргастическая разрядка не равно оргазм, И она может достигаться, ну, даже если эрекция не полная, и женщина просто получает от этого удовольствие. И оргастическая разрядка отличается от оргазма. Собственно говоря, как и мужчина тоже не всегда обязан, Именно экулировать Он может ну, заняться сексом, у него спадет эрекция, и все, и можно пойти спать.
0: Но я слышала, что это вредно.
2: Не кончать не вредно, да? Это миф? Не кончать не вредно, это не миф. Ой. Не кончать, не кончать
1: вредно. вредно.
2: Да, это не миф, это правда. Но не кончать, смотря как. Если я намеренно сдерживаю экуляцию собственную и вот прям мучаюсь, то, конечно, это вредно. Потому что организм должен разрядиться, расслабление должно произойти, а я просто качаю в этот момент простату. Вот, а если, ну, как бы, у меня просто вот сексуальное настроение, оно изменилось. Эрекция спала сама. Все, конец. Ну, это,
1: кстати, еще один миф, который в моей голове сидел прочный, и который ты пытался развенчать, и я сейчас вроде начинаю понимать. Чем дольше, тем лучше. Это тоже такая мужская, мне кажется, исключительная история, что если я буду заниматься сексом три часа, то
2: я вот молодец. Откуда этот миф? Из фильмов, опять же. Порноха минимум час-полтора, они там, да вы знаете, что у них там по 40 дублей, что они три дня могут один фильм снимать на самом-то деле на одной локации. Откуда миф о том, что я должен три часа там стоять? Судя по всему, от того, что чем дольше у меня стоит, тем больше у нее шансов получить удовольствие. На самом деле ее удовольствие зависит не от того, что у меня стоит. Помните, мы об этом говорили? Два часа. То есть из этих трех часов, если два с половиной часа я не членом занимаюсь сексом, всем остальным, прелюдией и так далее, то она в любом случае получит удовольствие. А какова продолжительность непосредственно коитуса?
0: 11 минут.
2: 11, ну, максимум 20 минут, как бы там, плюс-минус. Да, но мы говорим про людей нашего возраста. Если мы берем молодых, 17-20 до 25, там, ну, до 22, они, конечно, могут угорать по 2 часа, по 3 часа и, и полноценно получать удовольствие оргазм за оргазмом. В этом смысле можно им только позавидовать. Но мы этого делать не будем.
0: У нас нет времени на это. Работать надо, готовить, Дети. уроки делать. 20 минут выделили, уже хорошо. А можно теперь я? Есть сравнение размера члена с ладонями и носом. И я даже видела какие-то картинки в интернете. Вот якобы у тебя там ладонь там 15 сантиметров, значит, у тебя и член 15 сантиметров. Это правда?
1: Я такой про размер ноги слышал. Да, 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 вот, туда же ноги,
0: ноги давай. Впервые. Но у меня,
1: кстати, 45-й размер ноги. Я скажу, что Вот с размером ноги точно не совпадает. Да,
2: это неправда. Это абсолютно неправда. Но это, знаешь, есть такая шкала ландау Правила сексуальности женщины. Вы найдете. Я назвал вам, мы в чат тоже скинем. Я сейчас детали не скажу. Там, короче, какая-то формула. Рост женщины, ее параметры талии, грудь, бедра. Там возраст. еще. В общем, короче, сложная формула. она там, типа, описывает, что вот эта оценка, женщины, не знаю, там по шкале от нуля до 10, типа пятерка, семерка, десятка и так далее. Ну это тоже такой вымышленный бред, конечно же это тоже миф от того, что она называется чем-то фамилии это не означает, что это правда. То есть, пока ты не увидишь, ты не поймешь. Ну да, видишь, мы как бы торчим в основном на теме того, что мы цепляемся к каким-то чужим засечкам об их травмы, вместо того, чтобы исследовать себя и свое тело и получать от этого удовольствие, а не сравнивать свое удовольствие с чужим удовольствием. Зачем? Кому-то с утра и гречка вкусно.
0: Следующий миф заниматься сексом во время месячных это вредно. Для кого? Для женщины.
2: Не знаю новое что-то. Что-то может быть вредного. но ну, может быть, только эрозия на, в влагалище, если недостаточно возбуждения. Но не более чем. Кровь может свертываться, сушиться. Это может приводить ну, к осушению влагалища. Член, понятное дело, может натирать. И это, вот наверное, единственное такое неприятное. Какие-то другие специфические, специальные Вред, который может там произойти, не знаю, нет, точно А Я бы
1: здесь причины искал вот в том, что женщина в эти дни грязная но Никакого секса и вообще иди, запрись в погреб и сиди там, пока все это не кончится ой,
2: ой, ужас, Средневековое ужас. такое вот. Да, до сих пор такое есть, ты что? Вот еще миф, у меня было там много партнеров сексуальных, я шлюха Что за бред? Ну, откуда вы это взяли? Где Диагностная шлюха – это не диагноз, друзья мои Это обзывательство, вообще, может быть, даже иногда это еще и комплимент Но у меня было 40 партнеров, мне мне больше нельзя, я должна остановиться на этом на последнем С чего бы вдруг, почему?
0: Есть э, комментарий гинеколога, и заниматься сексом во время месячных абсолютно нет никаких противопоказаний Более того, да, есть показания, что занятие во время месячных помогает девушке избавиться от боли, живота
1: Подозревал, что это так, да. Нет, разрядка, типа отток крови от матки, это снимает вот эти болевые ощущения, тяжести
2: и прочее, прочее. Слушай, я сейчас сижу с вами такой думаю. Я здесь не эксперт, я с коллегами общаюсь. Мы, мы коллеги, мы на равных.
0: Количество партнеров. Есть еще один миф, который я записала. Предыдущие партнеры женщин влияют на ее будущее потомство. Я это сначала увидела в интернете, а потом вспомнила разговоры в юности, когда мы там 16-15-летние девочки обсуждали, что якобы там твои будущие дети будут похожи на твоего первого сексуального партнера.
2: Это не совсем миф. Правда заключается вот в чем. Не твой прошлый партнер, а, предположим, сейчас вы занимались сексом, он эякулировал, кончил в тебя. Его сперма осталась во влагалище. Если в течение 72 часов будет секс с другим партнером, и его сперма зайдет, То, скорее всего, первый партнер станет отцом Если яйцеклетка опустится и прикрепится Ну, и сперматозоид попадет в нее и прикрепится Чем у последнего Почему? У спермы есть три потока Первый поток – это альфы, которые пробиваются Второй поток – это беты, которые пойдут защищать Ну, после альфа, на случай, если альфа не справится И третий поток – это гаммы Которые остаются для защиты э, влагающих Чтобы чужая сперма не проникла и не попала
1: Получается, что э, кто последний, тот и папа – это
2: миф Да
0: Это миф, если произошел кое-то в течение 72 часов, и два полых партнера кончили девушку. Да. Но если у тебя один половой партнер, и он в тебя кончил, то он будет папой в любом случае, и дети не будут похожи на любовь в 15-летней давности.
2: Конечно, так да, это, это полная хрень.
1: Это сказки. Так, от меня следующий миф, который ты уже опровергал относительно
2: того, что анал – это извращение. Нет, конечно. Я буду придерживаться геоденистической точки зрения. Получение удовольствия от всего. Нет ничего плохого в том, чтобы заниматься анальным сексом. Первое, это главное, должно быть согласовано. Второе, почему почему мужчины это хотят? Потому что это всего лишь очередной повод мужчине, самому себе и женщине доказать, что он ее, ну, в кавычках, назовем, любит, либо хочет ей овладеть больше полностью. Это такая антропологическая, очень хорошая, если хотите, метафора. Настоящий ну, мужчина, альфа, он жаждет овладеть по максимуму. Есть какие-то рамки социальные, которые нас, правда, ограничивают, но все остальное никто не отменял. Это не извращение. Вообще слово «извращение», давайте отталкиваться от наших предубеждений и стереотипов. Вот что такое извращение. То есть это вот отклонение от условной нормы. Но норма по всей планете очень широкая.
0: А еще есть миф по поводу анала, что я просто знаю некоторых людей, которые думают, что через анал и еще более того, через оральный секс можно забеременеть.
2: Да, это, конечно же, миф, друзья мои, это миф. Сперма не переживет такой путь. Сперматозоид, он больше размера клетки, он не может впитаться и пройти сквозь слои кожи, мяса и жира, которые есть в теле.
0: Можно как-то поприятнее выражаться про наши тела?
1: Боится,
2: что от анала можно забеременеть и родить какого-нибудь говнюка. Есть еще такой миф, что сексом можно заниматься только по любви. Это тоже неправда. Один из
1: главных мифов еще это то, что мужики вообще хотят больше секса, чем женщины. Чаще, больше, и и вообще это мужская тема. А девочки, они такие, они за
2: любовь. Да, это миф. Это миф. Приблизительно мы все плюс-минус там с разницей, не знаю, на два пункта мы думаем одинаково о сексе и так далее. Просто кто-то об этом говорит, кто-то об этом не говорит, кто-то в этом признается, кто-то нет. На консультации часто, на самом деле, клиенты думают о сексе и пытаются соблазнить своего психоаналитика. Но они боятся, конечно, в этом признаться, что рождает собственно, следовательно сопротивление в работе и так далее. далее. Но тоже думают. Это же не потому, что я их соблазняю или они соблазняются. Просто у них фантазии играют. И неважно, мужчина это или женщина. Хорошо. То, что секс без любви бывает, а он хуже
1: или лучше, или он другой, или это вообще не связано? Эмоциональная привязанность
2: с сексуальным удовольствием? Могу сказать, что эмоциональная привязанность, без сомнений, сильно, очень сильно влияет на сексуальное возбуждение. И чаще всего те, кто разводятся Или там сложные, созависимые-зависимые отношения Когда распадаются Партнеры очень сильно страдают Потому что я только с ней Я только с ним могу получать оргазм Получать столько удовольствие, А вот нам сейчас расставаться и все трагедия, человек умирает, и он думает, что он больше ни с кем такого удовольствия получить не может. Но это неправда, сможет. Но просто для него в этот момент, в данный момент травмы, конечно, да, это так. Это и так. он правда там, если займется сексом с другим партнером, он не получит такого удовольствия, потому что оргазм больше в голове, чем в теле. Мы много в нашем подкасте
1: говорим о том, что с партнером нужно быть максимально откровенным. но Знаешь, есть еще такой нюанс, или можно назвать это страхом, что ты чем-то поделишься, а в ответ услышишь смех, потому что то, что ты думаешь, это может оказаться каким-то стереотипом или мифом.
0: Раз уж заговорили про стереотипы, сразу же вспомнила свое первое знакомство с мужем, потому что он очень гиперактивный, вечно куда-то бегает, торопится, спит очень мало. И я думала, что, думаю, господи, какой же секс с этим человеком тогда будет. Но, как оказалось, что он может быть и спокойным, и нежным, и ласковым, когда ему это нужно. Поэтому все это стереотипы о том, что люди, какие в жизни, такие же и в постели.
1: Когда э, у меня жена сказала мне, что она в положении, первая мысль, мыслька которая возникла, ну все, на ближайшие 9 месяцев слово «секс» можно забыть, потому что нельзя, потому что нежелательно. И очень хорошо, что этот миф, пусть не она во мне развела, потому что я не поделился, но так или иначе был разрушен специалистами, которые сказали, нет, ни в коем случае, не только не отказываться, более того, это рекомендуется для хорошего течения беременности. И теперь я с удовольствием делюсь этой информацией при случае там, со своими знакомыми, у которых такие же страхи в голове присутствуют.
0: Поэтому, если в вашей голове появились какие-либо мифы по отношению к вашему партнеру, их можно различать несколькими способами. Обратиться к достоверному источнику информации, либо попробовать этот миф разрушить, как в какой-нибудь передаче "Разрушители легенд», и ничего страшного в этом не будет.
1: Еще один устойчивый миф, который существует в головах, это то, что китайские автопроизводители идут каким-то своим особым путем и что-то там изобретают. Хотя на практике оказывается, что они просто берут весь мировой опыт автопроизводства и чуть быстрее, чем это развивалось в мире, внедряют у себя. Убедиться в этом можно, просто сев в новый череп Тига 8 Pro и попробовать то, что придумали инженеры э, и воплотили на практике собственноручно.
0: Чтобы попробовать, записывайтесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста. Yep. У меня есть миф, связанный с сексом. Большинство женщин не могут получать вагинальный оргазм. Леша сейчас брови насупил, сейчас будет пулять.
2: Смотри, есть такая статистика, что правда вагинальный оргазм достигается сложнее, чем и клиторальный. И мы все прекрасно с вами знаем, что природа вагинального оргазма, она клиторальна, безусловно. Но это не означает, что он женщине недоступен. То есть если стараться ну, разрабатывать себя, исследовать себя, заниматься сексотерапией, разрабатывать мышцы влагалища и долго-долго заниматься сексом, можно получить и вагинальный оргазм тоже. Но большой-большой вопрос к вот непосредственной женщине. А ты сама различить-то можешь, вагинальный или клиторальный? Следующий миф – в
1: отношениях не дрочат. Ну, то есть, если у тебя есть постоянный партнер сексуальный, то мастурбируя ты его придаешь.
0: А ты сейчас и про женщин, и про мужчин говоришь,
2: правильно?
1: Никто не дрочит в отношениях.
2: Это миф, друзья мои, это миф. Не имеет никакого отношения мастурбация к взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, и вообще между людьми и друг с другом. Давайте тем же успехом, если ты пошел, пожрал мороженое втихаря, то ты тоже мне изменил. Ну, давайте усугублять, ты мне изменяешь, когда смотришь в окно, а не на меня. Может быть, мы вместе за одну ручку будем держаться и ходить и в туалет вместе? На один унитаз садиться. Ну, конечно, это миф. Следующий миф, который нужно опровергать. Мужчины не стонут. Да бред. Стонут.
1: Разрешите нам орать во время секса, милые женщины. Пожалуйста. Более того, в нашем подкасте, вот лично я выяснил впервые в жизни, что если стонать, дышать и делать это довольно громко, то и удовольствие сексуальное будет больше. Я готов признаться, что работаю над этим. И это действительно включает мысли Это, мне кажется, такой залог хорошего секса Когда ты ни о чем не думаешь, кроме того, что происходит Как дышишь ты, слышишь Это заводит партнершу и это, это, да, это качественно улучшает.
0: У меня есть еще один миф о том, что мужчина может получать оргазм без семи извержения.
2: Что называть оргазм, если назвать оргастическую разрядку у мужчины? Нечто подобное существует ну, с точки зрения сексологии, конечно, да, получать просто психоэмоциональное удовольствие, сексуализированного характера. Это есть оргастическая разрядка у мужчины. Для того, чтобы вот прям сказать, что ему этого достаточно, наверняка сказать, что это миф, я сейчас не могу. Подозреваю, что это не миф. Это, это скорее больше реальность, чем это миф. Что оргастическая разрядка у мужчины существует и без эякуляции. Так что да.
0: Хорошо.
2: Есть ну, еще пару дать. мифов. Я посмотрел да. гей-порно, и я гей. Это признание было или нет? это миф
0: туда же можно отнести если ты условно в бане посмотрел на эм, половой орган другого мужчины и ты слегка возбудился
2: то ты не гений какой вообще ни разу в жизни это не так определяется даже сексуальный эксперимент с мужчинами сексуальные эксперименты с однополыми партнерами это слово эксперимент ключевое не делает тебя гомосексуалистом как? Количество мифов о сексе, конечно, больше,
1: чем мы э, обсудили сегодня. Но, мне кажется, по основным мы прошлись. И в конце мне хотелось бы признаться, что э, очень много из того, что сегодня звучало и над чем мы так смеялись и стебались, э, долгое время, большую часть моей жизни э, существовала в голове. И я в это верил. И спасибо Алексею за то, что э, своими знаниями он многие эти мифы и эти пузыри э, в моей голове разрушил.
0: Я поддерживаю полностью Василия, потому что были некоторые вещи, о которых я сомневалась, я так могу сказать. Теперь я в них точно не сомневаюсь. Мне кажется, был классный, веселый выпуск, который очень гармонично заканчивает второй сезон.
2: Большое спасибо, очень приятно. Уважаемые слушатели, в общем, для этого и существуют эксперты, специалисты, для этого есть сексологи, чтобы разбивать сексуальные мифы или мифы о сексе. Те мифы, которые блокируют возможность получать удовольствие. Я за то, чтобы каждый человек получал удовольствие в своей жизни. Какое бы оно ни было, а секс – самое легкое удовольствие, которое можно получить.
1: Спасибо, что вы были с нами весь этот сезон. Эти 11 эпизодов пролетели быстро и комфортно. Прям как тест-драйв нового Chery Tiggo 8 Pro. И отдельное спасибо компании «Автоград» партнеру второго сезона подкаста «Как
2: не стыдно».
0: Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на тест-драйв. И убедитесь лично в том, что с «Автоградом» приятно иметь дело. Всем?
2: Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.
0: Все эпизоды подкаста «Как не стыдно» вы можете прослушать на любых удобных для вас площадках. «Яндекс», Apple. Google, ну и конечно же Клопс, подкасты. Они останутся там навсегда, так что даже если хотите, можете их переслушивать, потому что там очень много полезной информации.
1: Как не
2: стыдно.